0: Absolut, also das ist bestimmt aktueller denn je in Zeiten von schwierigen Zinssätzen noch allemal und Sie hatten das schon angesprochen, da muss man glaube ich kein, kein Mathematikgenie sein, um festzustellen, dass die demografische Struktur in Deutschland dazu führt, dass wir da ein Problem schon haben oder dass das Problem sich eher noch verfestigen wird. Das ist also ein entscheidender Faktor, wenn ich als Arbeitnehmer eine betriebliche Vorsorge nutze in einem dieser drei Wege und ich verlasse meinen Arbeitgeber und gehe woanders hin, dann nehme ich das erstmal mit. Also grundsätzlich ist Vorsorge ja für jeden von uns ein Thema. Also ich muss mir Gedanken machen, wie gestalte ich meine Vorsorge. Nicht eben bietet sich die Möglichkeit, in Immobilien zu investieren oder auch ein Aktienportfolio. Also ich glaube, dass ein großer Teil unserer Belegschaft oder unsere Bevölkerung, sagen wir es mal so, über die Belegschaften in den Betrieben, mit einer ordentlichen betrieblichen Vorsorge, unterstützt durch den Arbeitgeber, wirklich eine tolle Möglichkeit hat, seine Altersvorsorgelücke persönlich, wenn nicht zu schließen, aber doch deutlich zu minimieren.
1: Im Jahre 1986 verkündete der damalige Arbeitsminister Norbert Blüm selbstbewusst, denn eins ist sicher, die Rente. Es ist heute kein Geheimnis, dass die gesetzliche Rentenversicherung zur Absicherung der Altersvorsorge leider für viele Menschen nicht ausreichend sein wird. Im Gespräch zwischen Herrn Lars-André Lorenz von der R&V-Versicherung und Steuerberater Carsten Pape wird die Funktionsweise der betrieblichen Altersvorsorge erklärt. Themenbereiche dazu sind unter anderem auch, für wen lohnt sich die betriebliche Altersvorsorge. Wie werden Mittel in den Verträgen angelegt? Welche Kosten sind damit verbunden? Und welche Vorteile haben Arbeitgeber? Viel Spaß! Herzlich
2: willkommen, liebe Zuhörer, zum 13. Berater-Talk. Heute beschäftigen wir uns mit einem, wie ich finde, sehr aktuellen Thema, nämlich der betrieblichen Altersvorsorge. Und dazu darf ich ganz herzlich Herrn Lars-André Lorenz von der R&V-Versicherung der Regionaldirektion Hamburg begrüßen. Hallo Herr Lorenz, ich grüße Sie.
0: Hallo Herr Papa, grüße Sie.
2: Ja, wir starten, mal dann in, wir starten mal in das Thema mit einer Erinnerung, die ich noch aus dem Jahre 1986 habe. Das war eine Zeit, wo ich schon die Schule beendet hatte, wo wir im Wahlkampf waren und die Werbeplakate damals äh, zugepflastert waren aller Parteien und die CDU damals in Person von Herrn Norbert Blüm, hatten damals den Leitspruch: Eins ist sicher, die Rente. Und äh, Herr Blüm lebt ja leider nicht mehr. Aber das Thema Rente äh, ist, glaube ich, nach wie vor aktuell. Wenn man mal in die Zahlen guckt, dann sagt der aktuelle Sozialbericht oder sagt, äh, bringt hervor, dass wir etwa 400 Milliarden Euro an Leistungen aus der deutschen Rentenversicherung in diesem Jahr zahlen werden und die nächste große Zahl davon ist, was kommt dadurch in der Finanzierung aus dem aktuellen Bundeshaushalt? Das sind nämlich wohl um die rund 98 Milliarden Euro große Beträge. Und wenn wir die demografische Entwicklung gerade sehen und die Diskussion, ob die Rente tatsächlich sicher ist, dann sind sicher viele Experten einig, dass wir da irgendwo gegen die Wand laufen. Und insofern, Herr Lorenz, heute ein Thema ähm, betriebliche Altersvorsorge in Ergänzung dessen,
0: was es zur gesetzlichen Versorgung gibt, sicherlich ein sehr wichtiges Thema. Absolut. Also das ist bestimmt aktueller denn je in Zeiten von schwierigen Zinssätzen noch allemal. Und Sie hatten das schon angesprochen. Da muss man, glaube ich, kein, kein Mathematikgenie sein, um festzustellen, dass die demografische Struktur in Deutschland dazu führt, dass wir da ein Problem schon haben oder dass das Problem sich eher noch verfestigen wird. Also eine Riesenaufgabe auch für die nächsten Regierungen, wie die auch immer aussehen werden, welche Farben sie haben werden. Ich glaube, dass sich keine Regierung hinstellt und sagt, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir haben uns verrechnet, da ist doch mehr Rente.
2: Ja. Bevor wir mal ins Fachliche einsteigen, möchte ich Ihnen natürlich auch die Gelegenheit geben, sich vielleicht vorzustellen, damit die Zuhörer überhaupt wissen, mit wem ich dieses Gespräch hier heute führe. Ja. Vielleicht
0: können Sie ein bisschen was zu sich sagen. Danke. Ja, Lars André Lorenz, 45 Jahre alt, bin verheiratet, keine Kinder, lebe in Hamburg. Betreue hier von Seiten der RV zwei Volksbanken in der Region Hamburg-Holstein für den Bereich betriebliche Vorsorge oder Mitarbeiterbindungssysteme, wenn man so will. Das Thema ist ja heute deutlich weitgreifender als nur die betriebliche Vorsorge. Mach auch nichts anderes, kann auch nichts anderes. Ich habe Genoblut in den Adern, habe vor 20 Jahren bei der RV angefangen, damals bei einer kleinen Volksbank, die Raiffeisenbank Südstormann. Und habe mich über die Jahre weiter qualifiziert, habe 2006 meinen Finanzökonom gemacht, weil ich mir mal gedacht habe, naja, nur Versicherung, das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen blöd. Also es macht vielleicht doch mehr Sinn, zumindest den Generalistenblick zu haben, wenn man sauber beraten will, dass man eben schaut, welche, welche Möglichkeiten gibt es da. Habe aber so viel Spaß daran gefunden in der Vorsorge von Unternehmern, Einrichtung von Versorgungssystemen in Betrieben. Da fühle ich mich zu Hause und betreue mit die Hamburger Volksbank und die VR-Bank in Holstein, mhm. hier als Spezialist von Seiten her und
2: also auch ein sehr klassisches Beratungsthema, deswegen passt das eigentlich auch gut zu unserem Motto für diesen Podcast. Vielleicht zum Einstieg, den Begriff betriebliche Altersvorsorge, ja, haben wahrscheinlich schon viele gehört. Wie würden
0: Sie ihn definieren? Was zeichnet eine betriebliche Altersvorsorge aus? Wie funktioniert das? Also grundsätzlich erkläre ich das immer mit relativ einfachen Worten, indem man sagt, wir haben ja alle einen Gehaltszettel und wenn ich da drauf gucke, dann sieht der oben schöner aus als unten. Mhm. Und das werden wir auch nicht ändern können, das ist nun mal Kernthema, das dazwischen Steuern und Sozialabgaben sind und die betriebliche Vorsorge hat eben den charmanten Reiz, dass ich etwas aus dem Brutto heraus bezahlen kann. Also einfacher Vergleich, stellen Sie sich vor, wir gehen ein Bier trinken und wir zahlen das nicht aus dem Netto, sondern aus dem Brutto. Und das ist das Prinzip, was in der betrieblichen Vorsorge vorherrscht. Der Gesetzgeber räumt da gewisse Rahmengrenzen ein und sagt, ich darf eben meine Vorsorge aus dem Brutto heraus bedienen und das ist grundsätzlich erstmal das Grundprinzip dabei. Genau, also das ist auch so ein bisschen mein Ansatz manchmal in der,
2: der Steuerberatung, wenn es darum geht, wie groß der Unterschied ist, es eigentlich Dinge vorsteuern zu regeln und welche Beträge nachsteuern. Das heißt, Sie würden mir da auch zustimmen, wenn ein Arbeitnehmer, denn bei betrieblicher Altersversorgung geht es ja um Arbeitnehmer, sage ich mal, Dinge schon vorsteuern, auch im Versicherungsbereich, in der Vorsorge regeln kann,
0: hat das natürlich Vorteile, als wenn er das erst nachsteuern machen muss. Definitiv. Also... Es ist ja so, dass wir in, in unseren Bezügen sieben Einkunftsarten haben wir ja in Deutschland. Wenn ich die zusammenzähle, wird dann Strich gemacht und wird geguckt, was habe ich eben an im Einkommen. Und da zählt natürlich sonstige Einkünfte, also Betriebsrenten zum Beispiel auch dazu. Aber ich höre das häufiger eben auch in, in, in der Praxis, dass jemand sagt, naja, die betriebliche Vorsorge, das kann ja gar nicht so attraktiv sein, das muss ich dann ja später auch nochmal alles wieder versteuern. Dann sage ich mal, ja, wo ist denn das nicht der Fall? Also wenn ich eine, eine Wohnung vermiete oder wenn ich einen Acker verpachte, habe ich auch Einnahmen, die muss ich versteuern. Die gesetzliche Rente ist auch steuerpflichtig. Das scheint bei vielen aber auch noch nicht so richtig angekommen zu sein, weil viele immer denken, ich habe da vielleicht doch das, was auf dem Rentenbescheid steht, für bare Münze. Das sollte man, den Fehler sollte man nicht tun, denn wissen Sie besser als Steuerberater als ich, da ist eben auch noch mal ein paar Abzüge drauf. Neben Krankenversicherung sind da unter anderem auch die Rente ist eben auch steuerpflichtig und da ist die betriebliche Vorsorge keine Ausnahme. Aber der Vorteil ist eben, ich zahle es eben auch nicht aus versteuerten Einkommen, sondern aus dem Brutto heraus. Ne?
2: Ja. Nun gibt es da ja unglaublich viele Wege in der betrieblichen Altersvorsorge. Das, das muss man ja sagen. Können Sie dazu was sagen? Wir wollen hier in dem Berater-Talk jetzt zwar nicht in, in, in die totale Detailtiefe gehen, aber es
0: macht ja sicherlich Sinn, mal zu zeigen, was sind die verschiedenen Wege der betrieblichen Altersvorsorge. Also man kann diese fünf Wege, die es da gibt, kann man erstmal schon in, in zwei Gruppen zusammenfassen. Ich habe Einmal Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds. Die sind zusammenzufassen ähm, unter einem Steuerparagrafen, der interessiert jetzt keinen, aber das ist das, wo ich einen gesetzlichen Anspruch darauf habe als Arbeitnehmer, wenn ich auch was für die Vorsorge machen möchte. Und das sind auch die drei Wege, die am verbreitetsten sind. Ähm, eigentlich muss man schon so ehrlich sein und sagen, naja, die Direktversicherung, die Pensionskasse sind so gut wie gleich. Also das hat wirklich so interne Rahmenbedingungen, die ein Arbeitnehmer oder auch ein Unternehmer am Ende gar nicht interessieren. Das sind fast identisch. Der Pensionsfonds, der sagt schon, ne, da ist ein bisschen mehr Musik drin. Ich habe ein anderes Risiko, weil ich mehr in Fonds investiere. Das merken wir aber im Moment auch bei der klassischen Direktversicherung, die am verbreitetsten ist, dass da einfach auch mehr der Kapitalmarkt immer mehr eine Rolle spielt, weil durch das niedrige Zinsniveau ähm, der Markt einfach danach schreit, dass ich eben mehr Ertrag irgendwo auch brauche. Was man aber sagen kann, was diese drei Wege erstmal miteinander gemein haben, ist, ich kann sie mitnehmen. Das ist also ein entscheidender Faktor, wenn ich als Arbeitnehmer eine betriebliche Vorsorge nutze in einem dieser drei Wege und ich verlasse meinen Arbeitgeber und gehe woanders hin, dann nehme ich das erstmal mit. Dieser Weg ist auch übertragbar, das heißt, ich kann, Beispiel, ich habe bei Unternehmen A angefangen, habe da eine Pensionskasse gemacht, die bespart monatlich mit 100 Euro, mein Arbeitgeber hat da vielleicht auch noch einen Zuschuss gezahlt, und ähm, dann wechsle ich zu Unternehmen B und die sagen, wir haben hier einen Rahmenvertrag mit ähm, wem auch immer als Gesellschaft und das ist dort ein Pensionsfonds oder eine Direktversicherung. Dann darf ich auch das Geld übertragen. Es gibt ein Abkommen unter allen Gesellschaften, dass ich zwischen diesen drei Wegen Gelder auch übertragen kann. Und das ist erstmal der Haupt. Faktor bei diesen drei. Sie haben gerade gesagt,
2: ich, ich habe einen Anspruch, dass ich das mitnehmen darf. Besteht er denn unabhängig von der Dauer des Arbeitsverhältnisses? Also hat der Arbeitgeber eventuell Möglichkeiten, das zeitlich auch einzuschränken?
0: Oder wie funktioniert das? Ja, geht. Da muss man letztendlich aber differenzieren auf zwischen der Art und Weise, wie die Beiträge entrichtet wurden. Also mhm. wenn ich, man spricht von einer klassischen Entgeltumwandlung, wenn ich jetzt sage, also mal angenommen, ich wäre bei Ihnen beschäftigt und sage, lieber Herr Papel, ich möchte was für meine Altersvorsorge tun. Ich will da 100 Euro sparen, da verzichte ich drauf. Mhm. Dann ist das eigentlich das Innenverhältnis, was wir miteinander haben. Ich verzichte auf 100 Euro brutto und Sie als Arbeitgeber sagen, ich zahle die 100 Euro in eine Direktversicherung beispielsweise ein. Dann nehme ich dieses Geld natürlich unabhängig von Arbeitszeiten, Beschäftigungsverhältnissen und so weiter logischerweise mit, weil es mein Geld ist. Ja. Anders verhält es sich mit Beiträgen, die vom Arbeitgeber entrichtet wurden. Wenn Sie zum Beispiel sagen, Mensch, der Lorenz, der macht hier einen ganz ordentlichen Job, der ist mir lieb und teuer. Passen Sie mal auf, Herr Lorenz, Sie kriegen von mir zukünftig 100 Euro in Form einer Altersvorsorge gezahlt. Mhm. Kann durchaus sinnvoll sein als Bindungsinstrument. Für Sie keine Lohnnebenkosten drauf und es landet bei mir und ich muss mir weniger Gedanken über meine Vorsorge machen. Dann sieht die Situation schon ein bisschen anders aus. Dann ist es Arbeitgeberfinanziert, Ihr Beitrag untergelten und Verfallbarkeitsfristen. Ich muss über 30 sein oder drei Jahre im Betrieb dann übernehme ich das automatisch mit. Vorher könnten Sie auch sagen, sollte ich das Unternehmen verlassen, können Sie sagen, halt Stopp, das lasse ich bei mir. Ja, Sie hatten vorhin auch so schön im Einstieg gesagt,
2: der Arbeitnehmer hat eine Verpflichtung oder eine Berechtigung, den Weg der betrieblichen Altersvorsorge zu gehen. Damit ist natürlich nur zum Verständnis quasi die Entgeltumwandlung gemeint. Ganz also genau. der Arbeitgeber ist, gut, wir haben da gerade eine Änderung, aber in den Nebenkosten, aber er ist ja nicht verpflichtet, quasi das on top zu zahlen. Also er ist nur verpflichtet, einen Weg anzubieten durch den Gehaltsverzicht Ganz genau. und korrigieren Sie mich gerne. Jetzt ist es allerdings so, dass diese Sozialversicherungsersparnis, die sich ja auch für den Arbeitgeber er ergibt, dass die dann auch weitergegeben
0: werden muss. Ja, nicht, nicht zu 100 Prozent, aber der Gesetzgeber greift da mittlerweile relativ stark ein. Also wir haben ja 2002 kam ja mal ursprünglich das Gesetz, dass ich einen Rechtsanspruch als Arbeitnehmer habe und sage, ich möchte eine Altersvorsorge machen, ich möchte das über meinen Betrieb machen, dann hatte ich diesen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung. Und ähm, wir haben das Betriebsrentengesetz, ähm, das das eben regelt, neu ist, dass der Gesetzgeber mittlerweile sogar hergeht und sagt, ja, also von der Ersparnis, die ein Arbeitgeber dadurch hat, weil wenn ich auf Bruttolohn verzichte zugunsten einer Vorsorge, spare ich Lohnnebenkosten, ähm, also ich zahle weniger in die Sozialsysteme ein und ich, das Ganze ist ja auch steuerfrei in einem gewissen Rahmen, mit meinem Arbeitgeber teile ich mir die Sozialabgaben, dann spart er natürlich auch. Und da kommt der Gesetzgeber mittlerweile und sagt, halt, stopp, wenn der Arbeitgeber Ersparnis hat, dann muss er diese auch weitergeben, nicht mhm. in voller Höhe. 15 Prozent ist im Moment ähm, die Größenordnung, die ich verpflichtet bin, weiterzuzahlen. Und das ist schon ein relativ starker Einschnitt, den der Gesetzgeber da vornimmt. Zumal er ab nächstem Jahr eben auch sagt, das ist ein ganz aktuelles Thema, ab nächstem Jahr muss ich auch Altverträge bezuschussen, die mhm. schon seit etlichen Jahren laufen. Und wenn ich da Altverträge bei mir in der Firma habe, dann sollte ich auf jeden Fall mal gucken, was ist denn das eigentlich, wo habe ich die? Und ähm, ab nächstem Jahr muss ich einen Zuschuss zahlen. Also das ja. greift schon relativ stark Wer prüft ein. denn das eigentlich hinterher, wenn ich... Oh, gute Frage. <lacht> Wer prüft das? Also im Fall der Fälle, es kommt ja natürlich keiner, ähm, das ist auch keine Sozialversicherungsthematik, die da mit eine Rolle spielt. Ne? Also erstmal könnte man sagen, wenn das keinem auffällt, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja. Aber es ist natürlich ein, ein Damoklesschwert, was irgendwie so ein bisschen über dem Arbeitgeber als Haftungsfalle irgendwie auch sicherlich ein bisschen schlummert. Ne? Ja. Also das ist nicht so ganz ohne. Das der, der Arbeitnehmer kommen. könnte
2: ja spätestens eventuell, spätestens dann im Leistungsfall oder wenn, wenn es ausgezahlt wird, wenn er dann bemerkt, Mensch, da ist ja das nie bezahlt worden, dass er dann, dann eventuell auch das berechtigterweise nachfordert. Also kann ich also nur unterstützen.
0: Man sollte da sich Altverträge angucken und da die entsprechenden Anpassungen vornehmen, ne? Unbedingt. Also der Rechtsanspruch ist da und ähm, ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Also wenn da ein Mitarbeiter jetzt, ich will keinen Teufel an die Wand malen, aber Szenario, ich habe da jemanden, der arbeitet sehr, sehr lange im Unternehmen, geht irgendwann in Ruhestand und das war vorher irgendwie nie ein Thema, darüber nachzudenken. Der hat da eine betriebliche Vorsorge und die ist nicht bezuschusst worden. Dann hat der Arbeitgeber definitiv eine Nachschusspflicht. Ne? Und das ja. kann natürlich auch teuer werden. Also es gibt ja auch diese Informationspflicht als solche. Der Gesetzgeber wenn man mal ehrlich ist, der zieht sich auch so ein bisschen aus der Verantwortung raus, ne? wenn wir auf, auf ihren Einstieg kommen und mhm. sagen, Norbert Blüm hat damals mal plakatiert ne, und sagt, die Rente ist sicher. Keine Ahnung, welche Rente er da gemeint hat und seine. Ähm, also Fakt ist ja, die gesetzliche Rente funktioniert eben nicht mehr so, wie wir uns das mal gedacht haben, allein durch die demografische Struktur. Und ja. wir haben Fördermaßnahmen unterschiedlichster Couleur. Ist heute nicht unser Thema, aber ob das Riester, Rürup und wie das alles heißt, was wir da an Rentenvorsorgen haben, es ist ja wahnsinnig kompliziert. Und ähm, eigentlich müsste ich dankbar sein. Je komplizierter es ist, umso mehr braucht man mich. Auf der anderen Seite bin ich natürlich immer auch bestrebt in der Beratung. Das merke ich auch immer mit Arbeitnehmern auch in den Gesprächen. Ja, man muss irgendwo schon für Transparenz sorgen. Also der, der Mitarbeiter und jeder sollte bei seiner Vorsorge natürlich ein gutes Bauchgefühl haben. Ja. Und dieses Thema Haftung ist für einen Arbeitgeber nicht so ganz ohne, weil er letztendlich eine Informationspflicht gegenüber seinem Arbeitnehmer hat. Und wenn man jetzt ganz blöd ist, könnte man sagen, naja... Da kommt jemand, der hat betriebliche Altersvorsorge im Unternehmen genutzt, ein anderer nicht. Ich trenne mich von dem, der es nicht genutzt hat, nicht im Guten. Das soll es ja geben zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern mal. Und dann setzt die geistige Umnachtung ein, wenn er das Unternehmen verlässt und sagt, Herr Papa, Sie haben ja nie erzählt, dass ich da hätte was machen können. Hätte ich das gewusst, hätte ich selbstverständlich damals natürlich sofort den Höchstbetrag genommen. Das sind Diskussionen, das sind so Sachen, die werden eben vor unseren Gerichten eben auch geführt und das ist arbeitnehmerfreundlich. Also das kann durchaus mal passieren, wenn ich als Arbeitgeber das nicht sauber nachweisen kann, habe ich da vielleicht auch eine Baustelle. Ne? Also von daher noch
2: eine klare Empfehlung Ihrerseits, wenn man das mal jetzt an die Arbeitgeber richtet, na, Verträge sich mal anzuschauen ob man da irgendwelche Haftungsrisiken hat, ob, die, ob das Vertragswerk lückenlos ist und auch in der Dokumentation. Genau. Lassen Sie uns doch einmal den Schwenk machen oder nochmal betrachten, für wen eigentlich eine betriebliche Altersvorsorge jetzt gut ist. Also klar, das ist für Arbeitnehmer, aber hat zum Beispiel das, das Alter des Arbeitnehmers einen Einfluss oder wie lange er noch arbeitet? Kann man da irgendwie was sagen, wenn uns jetzt ein Arbeitnehmer
0: zuhört, welcher Typ von Arbeitnehmer sollte sich darüber Gedanken machen? Also grundsätzlich ist Vorsorge ja für jeden von uns ein Thema. Also ich muss mir Gedanken machen, wie gestalte ich meine Vorsorge. Eins muss man vorneweg schon mal nehmen. Die betriebliche Altersvorsorge ist extrem attraktiv, alleine dadurch, dass eben diese 15 Prozent vom Lohnkostenersparnis des Arbeitgebers bezuschusst werden müssen. Das macht es natürlich schon mal attraktiv, weil privat zahlt mir keiner irgendwo 15 Prozent dazu. Mhm. Natürlich muss ich dann gucken, was habe ich noch für Laufzeiten. Also jemand, der sehr jung ist und ins Berufsleben einsteigt, da ist der Zinses Zinseffekt natürlich gewaltig. Und da kann man mit wenig Nettoaufwand auch viel im Bereich der betrieblichen Vorsorge erreichen und hohe Rentenansprüche sich aufbauen. Für die ist das natürlich toll. Ich habe aber, kann ich aus der Praxis sagen, häufig in Betrieben auch Arbeitnehmer, die kurz vorm Ruhestand sind, die haben vielleicht noch drei, vier, fünf Jahre und zahlen noch mal den Höchstbetrag ein. Und auch da kann sich das lohnen. Das ist dann sicherlich keine Altersvorsorge mehr im eigentlichen Sinne, weil wir können ja nicht hexen, wo soll der Zinseffekt herkommen. Ja. Aber unter einem Spargesichtspunkt, wenn ich heute in die Bank gehe und sage, ich möchte Geld anlegen, die Zinssituation ist alles andere als attraktiv im Moment, wenn ich das machen will und ohne großes Risiko, dann habe ich über die betriebliche Vorsorge natürlich einen wahnsinnigen Hebel. Beispiel, ich zahle da 100 Euro ein, das kostet mich unterm Strich aber nur 50, effektiv netto und mein Arbeitgeber zahlt nochmal was obendrauf. Ich darf ja am Ende der Leistungsphase, darf ich ja zum Beispiel auch sagen, ich möchte keine Rente, ich möchte das einmalig haben. Und dann kann das durchaus eine schöne Reise sein, nochmal eine tolle Rücklage, die man sich aufbaut, aber klar ist auch bei fünf Jahren Restlaufzeit, das ist natürlich keine Altersvorsorge mehr mhm. in dem Sinne. Das muss ich vorher geregelt haben. Aber attraktiv kann das durchaus sein.
2: Sie haben ja gerade schon mit Zahlen ein bisschen hantiert. Ich glaube, da muss man auch mal was dazu sagen. Es ist ja eigentlich unbegrenzter Höhe
0: möglich. Ne? Nee, leider nicht. Also natürlich gibt es da eine Grenze. Aber auch das, wir, wir sind in Deutschland, da muss das kompliziert sein. Der Gesetzgeber, ja, der orientiert sich an der Beitragsbemessungsgrenze. Das ist die Grenze, bis zu der wir alle in die gesetzliche Rente einzahlen. Und sagt, 4% davon darf ich aufwenden. Mhm. Das sind bummelig so knapp 300 Euro im Monat. Die darf ich Steuer- und Sozialversicherungsfrei da einbringen. Mhm. Wenn das nicht reicht, dann darf ich nochmal mal 4% von der Beitragsbemessungsgrenze, aber, das meinte ich damit, wir sind in Deutschland, das ist dann nur noch steuerfrei, nicht mehr sozialversicherungsfrei. Kein Mensch weiß, warum und weshalb, aber so ist eben die gesetzliche Regelung.
2: Mhm. Gibt es einen Personenkreis aus Arbeitnehmern, wo man sagen würde,
0: da lohnt sich das nicht oder da muss man ein bisschen
2: anders rechnen, ein bisschen anders drüber nachdenken, ob man da, da was
0: macht? Also gibt es auf jeden Fall, weil ähm, jeder, der jetzt sagen würde, die betriebliche Altersvorsorge ist jetzt der Schlüssel zum Glück, da wäre ich immer grundsätzlich skeptisch. Also es ist ein tolles Vehikel, aber ich muss letztendlich auch ein bisschen aufpassen, weil wenn ich große Gehälter habe, oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdiene, dann kann das natürlich auch sein, dass ich etwas umwandle, einzahle, habe gar keine Lohnnebenkostenersparnis und habe mhm. am Ende trotzdem nochmal wieder Beiträge, die dann versteuert werden müssen, beziehungsweise wo Krankenversicherungsbeiträge fällig werden. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber pauschal jetzt zu sagen, da lohnt sich das unter da, da nicht, weil da kommen wir dann in den Bereich, ist jemand gesetzlich krankenversichert oder ist das nicht. Die Betriebsrenten sind da mittlerweile, also sind über die Jahre, muss man sagen, immer besser geworden. Wir haben Freibeträge auch, was die, Versteuerung, äh, die, die Bebeitragung mit Krankenversicherungsbeiträgen angeht, die sind mittlerweile da. Das ist schon ziemlich attraktiv geworden, aber es ist eben in der Tat so, wie Sie sagen, man kann nicht pauschal sagen, das passt jetzt wirklich für jeden. Mhm. Also bis zur Beitragsbemessungsgrenze, wie ich mal sagen, und die ist ja relativ hoch, also bis zu 7000 Euro knapp, was ich da brutto verdiene, bis dahin lohnt sich das. Und das ist auch das Gute, was der Gesetzgeber gemacht hat. Wir wollten die breite Arbeitnehmerschaft, wollte man damit quasi beglücken. Und das ist, glaube ich, damit auch gelungen.
2: Wenn wir mal das Beispiel eines Gesellschaftergeschäftsführers annehmen, der 50 Prozent der Anteile einer Gesellschaft hat, dann ist der ja sozialversicherungsfrei. Das heißt, der hätte die Ersparnis dann quasi in der Sozialversicherung nicht, hätte aber natürlich trotzdem, um nochmal die Wirkungsweise zu erklären, weil ja die das, was gespart wird, steuerfrei, also in der Ansparphase frei wäre, zumindest in der Sparphase die, die Steuer gespart. Ne? Absolut. Man muss nur eben sagen, wie bei der Rente auch, das haben Sie ja vorhin noch angedeutet, glaube ich, beim Abschluss jetzt eines Neuvertrages, am Ende ist es für den Arbeitnehmer natürlich, wenn es dann zur Leistungsphase kommt, auch steuerpflichtig. Genau. Kann man da, haben Sie da so grundsätzlich so eine Zahl, womit man da rechnen muss, was da so an Steuern aufkommt? Gut, wir haben, hängt immer ein bisschen vom persönlichen Steuersatz ab, aber das ist ja, glaube ich, auch die Idee. Wir haben ja im aktiven Arbeitsleben in der Regel einen deutlich höheren Steuersatz als wenn
0: wir dann äh, im Rentenalter sind. Genau, also ich sag mal, solange ich ein normaler Arbeitnehmer bin und im Rentenalter jetzt nicht fünf Eigentumswohnungen in Hamburg-Eppendorf vermiete, dann habe ich natürlich einen extrem hohen Steuersatz durch die Einnahmen. Ähm, solange das nicht der Fall ist, habe ich genau, wie Sie sagen, eigentlich in der Erwerbsphase setze ich in einer Phase ab, wo mein Steuersatz persönlich höher ist. Das heißt, ich habe einen Steuervorteil und ich muss nachversteuern zu einer Phase, wo der geringer ist. Wenn ich die fünf Wohnungen vermiete, dann habe ich würde ich aber auch mal sagen, dann habe ich nicht unbedingt ein Altersvorsorgeproblem. Also deswegen, ja. wenn der persönliche Steuersatz unter der Decke ist, das sei ja dann auch nur gerecht, dass diejenigen, die da mehr Einkünfte haben, auch einen höheren Steuersatz dann eben zahlen. So haben wir das in unserer Gesetzgebung. Dann habe ich auch im Zweifel meine Betriebsrente höher zu versteuern. Ja. Aber der Hinweis vom geschäftsführenden Gesellschafter, den würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also der ist natürlich extrem spannend, weil ähm, das eine Besonderheit ist. Auf der einen Seite bin ich sozialversicherungsrechtlich, gelte ich ja als selbstständig, ja. Ja, zahle nicht in die Sozialsysteme ein. Arbeitsrechtlich gelte ich aber als Angestellter und darf die Vorteile nutzen. Und ähm, jetzt bin ich mal ein bisschen provokant und sage, naja, wenn mir jetzt die Hälfte meines Unternehmens selber gehört, dann kann ich ja quasi um den Tisch rumrennen und sagen, ich mache mit mir selber Geschäfte. Dann habe ich einen Geschäftsführer vor mir sitzen, der ist mir lieb und teuer. Zufällig bin ich das selber. Mhm. Da macht es natürlich keinen Sinn auf äh, Lohn zu verzichten zugunsten einer Vorsorge, da könnte man dann eher auf die Idee kommen und sagen, naja, da buche ich das doch einfach als betrieblichen Aufwand, weil mir diese Person so wichtig ist. Ne? Mhm. Und da wird es dann natürlich auch wieder interessant. Weil das wissen Sie als Steuerberater besser als ich. ich meine, die meisten nutzen natürlich auch, wenn ich sowas nehme wie Handykosten, Pkw. Also da sind ja kaum Unternehmer, die sagen, ich äh, erhöhe jetzt mein Gehalt, lass mir das Geld auszahlen und gehe dann zum Autohändler und schaue mir ein Fahrzeug an, sondern... Nämlich buch das natürlich über den Betrieb und buch das als Aufwand mhm. und das kann ich mit einer betrieblichen Vorsorge genauso tun. Ja. Im Rahmen der Möglichkeiten natürlich. Ja, das stimmt.
2: Im Rahmen unseres Beratertalks interessieren mich natürlich oder auch sicherlich eine Reihe von den Zuhörern die Erfahrungen, die sie eigentlich in den Beratungsgesprächen so machen mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Was kommen da so für Themen auf? Was ist, was ist den Arbeitnehmern da wichtig? Und oder auch den Arbeitgebern, wie, wie, wie gehen Sie das an in, in der Beratung? Wenn, wenn, Sie, wenn Sie mal als Beispiel jetzt bei einem Arbeitgeber sitzen, der Sie, der Sie angesprochen hat und sagte, Mensch, ich möchte da eigentlich so einen Weg machen, was, was begegnen Ihnen da so für Sorgen oder aber auch, auch Fragestellungen? Und kann man da irgendwo so
0: Erfahrungen weitergeben? Also spannend ist sicherlich, dass ich, ähm, die Arbeitgeber wenig wissen über ihre Rechte. Also der Gesetzgeber greift ja relativ stark ein, das hatten wir ja vorhin schon einmal kurz erwähnt, ich muss bezuschussen. Ne? Mhm. Ich habe dem Arbeitnehmer Informationspflicht. Aber ich habe ja auch Rechte als Arbeitgeber. Ne? Ich darf den Durchführungsweg bestimmen. Ich darf den Partner bestimmen, den ich da zum Beispiel einsetze. Ich kann für meine Belegschaft Rahmenverträge raushandeln. Häufig gibt es überregionale Rahmenverträge oder auch bestimmte Versorgungseinrichtungen für bestimmte Branchen, die mit extremen Rabatten auch aufwarten. Also das fällt mir häufig auf, dass den Arbeitgebern das Thema gar nicht so präsent ist. Haftungsthemen, die für einen Arbeitgeber auch eine Rolle spielen. Also, wen hole ich mir da eigentlich als Partner rein? Mhm. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also, ähm, auch da ist durchaus äh, auch immer eine Gefahr. Das ist vielen gar nicht so bewusst. Also, ich kann da immer nur zu raten, ja, sich dem Thema zu widmen, weil so, so komplex ist es dann letztendlich doch nicht. Man kann das Ganze auch zum Positiven drehen, indem ich natürlich mit einem sauberen Versorgungssystem in meinem Unternehmen mich auch anders als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Mhm. Die Belegschaft hat ein Problem, jeder muss was für die Versorgung tun. Und warum soll ich als Arbeitgeber nicht ein Thema angeben, was den meisten Leuten lästig ist? Mhm. Also machen wir uns nichts vor. Die Altersvorsorge, das schiebt jeder so gerne ein bisschen beiseite, das ist irgendwie so ein schwarzes, waberndes Loch am Ende oder in der letzten Phase des, des Lebens. Und da hat keiner so richtig Lust zu, ne? Und als Arbeitgeber kann ich mich da natürlich sehr attraktiv präsentieren, indem ich auch ähm, Bezuschusse, indem ich ähm, Ersparnisse weitergebe. Ich rate immer dazu, beim Arbeitgeber in den Gesprächen erwähne ich das auch immer und sage, betrachten Sie Vorsorgelohn wie Arbeitslohn. Also warum soll ich nur 15 der Ersparnis weitergeben? Warum soll ich nicht 25 weitergeben? Das ist ungefähr das, was ich an Ersparnis habe. Für mich ist es kostenneutral und ich tue meinem Arbeitnehmer was Gutes und mir tut es nicht weh. Mhm. Und das kann ich natürlich positiv nach außen stellen. Beim Arbeitnehmer, da beschäftigen die meisten Leute natürlich eher andere Themen. Also in den Gesprächen, sei es nun in Vorträgen oder auch in Einzelgesprächen, die ich da führe mit Mitarbeitern, da kommt eigentlich eher dieses Thema auf, ja, was ist denn, wenn es äh, dem Unternehmen mal nicht mehr so gut geht? Das sind so Fragen. Was ist, wenn, äh, wenn ich das Unternehmen verlasse, ganz klassisch? Oder auch so, wenn mir selber was passiert? Erbfall, solche Themen. Ähm, aber da ist der Gesetzgeber ja auch in der betrieblichen Vorsorge sehr weit. Ich kann das vererben, ich kann es weitertragen. Ich kann auch, ich sag mal, wenn ich in wilder Ehe lebe, kann ich auch sagen: ne, Das ist mein Partner oder meine Partnerin, die soll das Geld bekommen. Ja. Ich darf es übertragen ich darf es mitnehmen zu einem anderen Arbeitgeber. Also das ist schon relativ flexibel und attraktiv auch da geworden, aber häufig nicht so bekannt und auch nicht so verbreitet. Das muss man auch ganz klar sagen. Und was dann immer auch ein, ein Thema beim, beim Arbeitnehmer ist, häufig merkt man, dass den Leuten gar nicht so bekannt ist, wie groß dann der Vorteil doch ist, wenn ich es aus dem Brutto bezahlen kann. Ja?
2: Ja, ich glaube, es kommt wahrscheinlich am Anfang immer so ein bisschen die Antwort, ich habe eh schon zu wenig in der Tasche, das kann ich mir gar nicht leisten. Genau. Und dann kommt, glaube ich, Ihre Rechnung, die man ja sagen kann, wenn man, man muss ja gar nicht auf den Bruttobetrag verzichten. Durch die, durch die Minderung im Bereich der Sozialabgaben, durch die Bezuschussung, die Sie gerade angesprochen haben und auch die Reduzierung der Lohnsteuer ist ja ein,
0: ein, 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 der Verzicht gar nicht so hoch, wie man am, am ersten denkt. Ne? Genau, und vor allen Dingen würde ich so weit sogar gehen und sagen, es ist ja eigentlich alternativlos. Ne? Denn ähm, leider reicht die gesetzliche Rente ja nicht. Also wenn man wenn man sich das anschaut, und das ist ja schon relativ bedenklich, wenn man mal guckt, so ein Durchschnittsbürger in Deutschland ähm, verdient etwa ähm, so 34 35.000 35 Euro im Durchschnitt brutto. Ähm, und wenn ich davon eine durchschnittliche Rentenleistung mir anschaue, dann liegt die nicht signifikant oberhalb dessen, was wir heute als... Ähm, Hartz-IV-Niveau bezeichnen. Also ja. wenn ich nichts mache, dann muss mir das bewusst sein, dann habe ich im Alter definitiv ein Thema. Und ich habe ja nur wenige Möglichkeiten. Also entweder sage ich, ich schränke mich im Alter ein, da hat keiner so richtig Lust zu. Ja. Oder ich muss heute vorher was wegpacken. Wenn ich es dann mache, dann würde ich immer sagen, bitte versuchen den Euro so effizient arbeiten zu lassen, wie es nur geht. Und aus versteuertem Einkommen ist es meiner Ansicht nach das teuerste. Ähm, ja, oder Variante 3, ich muss eben länger arbeiten. Hm. Aber da hat auch keiner so richtig Lust zu. Also ja.
2: Nun haben wir bei der betrieblichen Altersvorsorge immer über, die, über wie das funktioniert äh, gesprochen und wie da die sozialversicherungsrechtlichen und steuerrechtlichen Folgen da eigentlich sind. Mich persönlich interessiert aber auch immer, was passiert eigentlich das mit dem Geld in dem Produkt, in dem das angelegt wird. Und der, mit, das mit der Fragestellung verbunden, habe ich eigentlich als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, ein Einfluss darauf, wie mein Geld angelegt wird. Und äh, die Renditeerwartung hat sicherlich ja auch einen großen Einfluss darauf, wie lukrativ das am Ende ist. Können Sie da auch mal was zu sagen?
0: Ja, also in der Vergangenheit war es ja so, dass das Geld im Deckungsstock der Versicherung, je nachdem welche ich dort auch gewählt habe, eins zu eins eigentlich gelandet ist. Und ähm, nun muss man kein Prophet sein, um zu wissen, dass ähm, auch ein Versicherer natürlich in den letzten Jahren am Zinsmarkt gelitten hat. Wir haben, wenn ich unseren Deckungsstock anschaue, innerhalb der Branche, dann legen wir große Gelder sehr, sehr sicher an, in festverzinslichen Papieren. Die werfen auch noch Zinsen ab, das ist auch gut. Wir können nach wie vor Zins, und wir haben auch noch Erträge, aber wenn dieses Zinsniveau, was wir im Moment so haben, so bleibt, dann wird das natürlich nicht besser. Das sehen wir schon in den letzten Jahren, dass die Zinsen da weiter gefallen sind. Da haben die Versicherer aber auch reagiert und auch der Gesetzgeber hat da reagiert. Also Es gibt neue Möglichkeiten und es ist vor allen Dingen in den betrieblichen Vorsorgen mehr Flexibilität drin. Also ich kann heute deutlich mehr auch am Kapitalmarkt partizipieren. Ich habe die Möglichkeit, Fondanlagen dort zu hinterlegen. Also die Flexibilität in der betrieblichen Vorsorge ist eher deutlich gestiegen und macht es dann natürlich auch attraktiver in der Kapitalanlage. Das muss mhm. man ganz klar sagen. Grundsätzlich ist es aber so, dass der Arbeitgeber erstmal der Hauptvertragspartner ist. Also der ist der sogenannte Versicherungsnehmer und der ist der Partner der Gesellschaft und der Arbeitnehmer, der hat ein Innenverhältnis mit seinem Arbeitgeber und sagt, ich verzichte auf Lohn und bekomme dafür einen Beitrag in die Vorsorge gezahlt. Von daher ist das Erste, was wer sozusagen eigentlich entscheidet, erstmal der Arbeitgeber. Also der darf auch vordefinieren und sagen, bei mir ist jetzt zum Beispiel der Aktienanteil maximal so und so hoch. Mhm. Oder ich möchte so und so viel sicheren, festverzinslichen Part für meine Belegschaft da drin haben. Letztendlich auch, um Haftungsfragen des Arbeitgebers auch zu reduzieren. Aber in einem gewissen Rahmen ist da durchaus mittlerweile ein gewaltiger Spielraum auch drin, Erträge über dem Kapitalmarkt zu erzielen, ja.
2: Denn wenn, nehmen wir mal einen jungen Berufseinsteiger, eine Einsteigerin, da würde es doch unter Umständen aufgrund der Länge des Laufzei der, der Laufzeit des Vertrages Sinn machen, durchaus einen Aktienanteil etwas höher zu fahren als das Beispiel, was Sie vorhin nannten, wenn ich fünf Jahre vorher nochmal einsteige, wird man ja nicht all in gehen und da ein großes Risiko fahren wollen, vermutlich. Ne? Genau. Also, also diese Flexibilität
0: ist in, 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 in einem gewissen Rahmen durchaus möglich. Ja, also mittlerweile gibt es sogar ja. Vertragsgestaltungen, ähm, wo ich das während der Laufzeit ändern kann, dann ähm, wir haben da auch mittlerweile Produkte, die das hergeben, finde ich durchaus spannend, weil auch derjenige, der eben gerade ihr Beispiel genannt, der jetzt in jungen Jahren anfängt, der ja. kann natürlich eine deutlich höhere Aktienquote fahren weil er sagt na ne, über den Zeitraum hinweg macht das einfach Sinn. Das Risiko ist deutlich minimiert durch die Laufzeit. Ich habe höhere Ertragschancen. ich muss ja mehr machen, weil auch ich, ich fürs Alter unten unbedingt vorsorgen möchte und auch will und dann macht es einfach Sinn. Aber nichtsdestotrotz kommt der ja auch irgendwann in die Phase, wo er kurz vorm Ruhestand ist. Und dann ist es auch sinnvoll, die Erträge auch zu sichern und umzuschichten. Ne? Dann mal mehr in den sicheren Hafen zu gehen. Denn ob ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre da noch einen riesen Zinseszinseffekt mitnehme. Das wäre auch das Beispiel von, von vorhin, dass ein Arbeitnehmer, der vielleicht ja, kurz vorm Ruhestand steht, da kommt ja kein riesen Zinseszinseffekt mehr zustande. Ne? Das sind wirklich ähm, Erträge, die durch Steuer Sozialversicherungsvorteile entstehen oder auch durch Zuschüsse des Arbeitgebers, die das mächtig attraktiv machen. Aber da habe ich auch kein Riesenrisiko ähm, bei, bei fünf Jahren Laufzeit. Also da würde ich dann immer sagen, oder was heißt kein Riesenrisiko? Also ich würde das Risiko nicht eingehen. Ne? Da macht es keinen Sinn, in den Kapitalmarkt zu gehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es dann gut oder schlecht läuft, ähm, einfach zu sehr dann durchschlägt, wenn es passiert. Und da kann man nur sagen, da würde ich dann die Aktienquote eher deutlich geringer halten, wenn nicht sogar vielleicht sogar ausblenden.
2: Ja. Nun müssen Sie auch Geld verdienen oder Ihr Haus. Und der Gesetzgeber hat Sie da ja, glaube ich, auch vor Jahren zur hohen, also allgemein die Versicherer zur, zur Transparenz angehalten.
0: Ja. Können Sie dazu was sagen, was, welche Kostenstruktur hinter so, solchen Produkten hinterlegt ist? Ja, also. Erstmal ist es so, wir sind da in der Tat, glaube ich, das Transparenteste, was es überhaupt so am Markt gibt. Also wenn ich äh, heute ein Auto kaufen würde, ähm, dann verrät mir der Händler ganz sicherlich nicht seine Marge. Wir sind so transparent und weisen auf einen Cent genau aus, was sind die Abschluss- und Vertriebskosten, Verwaltungskosten über so einen Vertrag, über die Gesamtlaufzeit. Ja. Ähm, nun muss man aber klar differenzieren. Die betriebliche Vorsorge ist ähm, einmal ja so konzipiert, ich suche mir einen Beitrag, ich habe eine Laufzeit, auf der wird immer werden die Kosten kalkuliert, nämlich die einmaligen Abschlussgebühren und letztendlich auch die Verwaltungskosten. Nun können Sie sich aber vorstellen, dass in so einer betrieblichen Vorsorge die Kosten deutlich geringer sind als in einem privaten Vertrag. Warum? Ich bleibe mal bei dem Beispiel Pkw, was wir eben hatten, wenn wir heute losgehen und wollen ein Auto kaufen, dann haben Sie vielleicht gut verhandelt, holen 10% beim Händler raus und ich kriege vielleicht noch einen Satz Winterreifen dazu, aber dann nur 8%. Das kommt auf das Geschick des Einzelnen an. Mhm. Wenn wir aber kommen und gehen zum Händler und sagen, ich brauche hier 50, 100 PKWs, dann kriegen wir sicherlich einen anderen Preis. Und die Situation haben wir auch in der betrieblichen Vorsorge. Die Rahmenverträge, die ein Arbeitgeber abschließen kann, sind deutlich günstiger als das, was ich im Einzelvertrag am Markt finde. Und man kann sagen, also das bewegt sich so bei den guten Gruppenverträgen, bin ich so bummelig beim Prozent, was ich an Abschluss- und Verwaltungskosten über die Zeit habe. Das ist also durchaus fair kalkuliert deutlich günstiger, als wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe zum Beispiel einen Ausgabeaufschlag bei einem Fonds von 5% oder so. Also da sind wir bei einer betrieblichen Vorsorge weit von weg. Mhm. Und ich kriege es eben wirklich auf den Cent ausgewiesen, individuell, weil jemand, der jetzt, sagen wir mal, ja sehr, sehr jung ist und steigt ein und hat 30, 35 Jahre Laufzeit oder 40 vielleicht sogar, der hat natürlich einen anteilig höheren Satz an Kosten drin, als jemand, der nur die letzten fünf Jahre dieses Produkt nutzt. Das ist vollkommen klar. Prozentual ist es aber trotzdem... Ähm, identisch, weil es anteilig einfach nur aufgerechnet wird, also sehr, sehr fair kalkuliert.
2: Ja. Herr Lohns, lassen Sie uns doch einfach mal ähm, aus Sicht eines Arbeitgebers äh, mal so einen Praxisfall durchspielen, weil es vielleicht für den einen oder anderen Arbeitgeber auch interessant sein was kommt denn da jetzt an Bürokratie auf ihn zu oder wie läuft sowas ab? Nehmen wir mal an, ich würde mich jetzt bei Ihnen melden, äh, weil ich äh, jemanden eingestellt habe oder weil ich das ganze Thema neu aufbauen möchte. Wie gehen Sie, wie gehen Sie genau, genau vor und wie kommt man dann ähm, quasi zum Abschluss eines solchen Vertrages? Was, was, was machen Sie in, in da, im Weg dorthin?
0: Also grundsätzlich steht natürlich an erster Stelle erstmal zu gucken, was passt denn überhaupt ne? zu, mhm. zu Ihnen, zu Ihrem Betrieb? Was brauchen Sie da? Wie ist die Mitarbeiterstruktur? Was haben Sie eigentlich vor? Wollen Sie das wirklich nur anbieten und sagen, ich möchte meine gesetzliche Pflicht erfüllen oder möchte ich das auch wirklich als attraktives Instrument nutzen? Dann kommt es dazu, dass man schaut, welche Rahmenverträge bieten sich eigentlich an. Ne, was, was, in was von der Branche bin ich unterwegs? Welche Gruppenverträge kann ich dort nutzen? Dann kommen wir auf das Thema Anlagestruktur. Ne, wie hoch möchte oder soll oder darf der Aktienanteil auch sein? Oder häufig wird auch viel über ETFs abgebildet. Mhm. Ja, und dann kommt es letztendlich erstmal zum Schuh mit einem Gruppenvertrag. Der ist dann, dann habe ich erstmal die Hülle und sage: Wunderbar, jetzt habe ich hier so einen Rahmenvertrag bei äh, Pap und ran beispielsweise installiert, der ist aber noch nicht gefüllt mit Leben, sondern ja. da müssen ja dann die Mitarbeiter von überzeugt werden, dass sie uns sagen, Mensch, finde ich toll, finde ich gut, jetzt will ich da auch mitmachen. Das ist dann aber letztendlich eigentlich eher der zweite Part. Also dann geht es in die Belegschaftsinformation. Ähm, entweder sagt man, hm, machen wir das in der Veranstaltung. Jetzt sind wir, ich sage mal, schon in der Post-Corona-Phase, ne? dass man wieder ein bisschen mehr zur Normalität zurückfindet. Oder soll das Ganze dann auch digital erfolgen? Soll jeder Mitarbeiter eine Information bekommen. Aber Ihnen ist schon wichtig oder es wird natürlich, es wird jeder Mitarbeiter individuell abgeholt. Also es findet auch einen,
2: auf jeden, jeden Fall ein Gespräch mit dem, ja. also zwischen Ihnen und dem Arbeitnehmer auch statt. Meinetwegen
0: in der Gruppe, online oder vereinzelt. Das ist schon wichtig, oder? Ja, absolut. Also entweder durch, durch mich oder auch durch Kollegen, je nachdem, wenn das Unternehmen größer wird, dann wird es natürlich schwierig, dass ich das alles handeln kann. Da habe ich nette Kollegen und Kolleginnen auch an meiner Seite, die mich da unterstützen. Aber das ist natürlich Grundvoraussetzung, dass wir es zumindest mit anbieten. Also ja. ich habe auch häufiger mal Mitarbeiter in Betrieben, die dann sagen, nee, also ich will da gar nicht mit jemandem unbedingt reden. Mir reicht die Information und dann soll uns das auch recht sein. Aber jeder hat zumindest die Möglichkeit. Also uns liegt das schon sehr am Herzen, dass jemand die Möglichkeit hat, sich individuell beraten zu lassen, wenn er es denn möchte. Aber häufig... Kommt es schon auch im Vorfeld dazu, dass ein Mitarbeiter dann sagt, ja, also ich nehme Variante A oder Variante B? Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass das einfach sehr gut funktioniert, in den Betrieben um auch ähm, erstmal ein Beispiel liefern zu können, dass wir jetzt zum Beispiel zeigen, Variante A sieht so aus, Variante B sieht so aus. Wir unterstützen die Firmen auch kontinuierlich dabei, sich nach außen darzustellen. Wir helfen bei der Erstellung von Broschüren, Informationsmaterial, ähm, bauen das dann letztendlich auch zusammen mit dem Arbeitgeber auf, sodass er sich auch sauber nach außen präsentieren kann und sagen kann, hey, das ist mein Versorgungssystem, was ich hier habe und ähm, das sieht wie folgt aus und das wird wie folgt auch bezuschusst. Und ähm, dann kann sich der Arbeitnehmer da drin erstmal eine erste Information abholen. Häufig haben wir das so, dass der eine oder andere sagt, super, das reicht mir, ich nehme Variante A oder Variante B. Aber wir haben ganz häufig natürlich sehr viele individuelle Gespräche auch weil das die Leute schon beschäftigt. Und das ist das Interessante, wenn sie vorher in so einen Betrieb reinhorchen und, und sagen, ich würde die Frage vorher stellen, wer hat denn Lust, sich über betriebliche Altersvorsorge beraten zu lassen? Ne? Dann, dann müssen sie schon genau gucken, wo die Finger hochgehen. Ja. Also das ist nicht besonders verbreitet. Da hat ja auch keiner großartig Lust zu. Und dann sagt ihm, oh, da kommt jemand, der will mir doch nur was verkaufen vielleicht. Also da der, der ist ja ähm, sind ja Bedenken manchmal dann auch mit im Raum. Und die kann ich auch nicht zerstreuen, weil ich, das ist nun mal einfach auch eine Tatsache. Wenn ich aber hergehe und baue als Arbeitgeber ein attraktives Versorgungssystem auf und ich benenne das vielleicht auch und ich mache das äh, publik und äh, nehme mir auch die Zeit meiner Belegschaft, das mal mit einer Präsentation oder wir haben auch die Möglichkeit, mit kleinen Videos da zu arbeiten, ähm, näher zu bringen, dann tauchen auf einmal die Fragen auf. Und dann sind auf einmal auch die Mitarbeiter da und sagen, Mensch, das klingt ja gar nicht so doof, das ist ja toll, das ist ja interessant, ach, wie funktioniert denn das genau? Mhm. Und dann hat man sehr, sehr wohl auch einen Großteil der Belegschaft, die dann in so einem Versorgungssystem mitmachen. Verwaltungstechnisch kann ich sagen, ist das über die letzten Jahre auch deutlich besser geworden. Also der Zettelkrieg, ähm, der ist noch nicht ganz vorbei. Also den kann ich nicht komplett abschaffen. Sowas wie Datenschutzvereinbarungen sind natürlich notwendig. Ja. Aber in Rahmenverträgen hält sich die Verwaltung mittlerweile extrem in Grenzen. Also jede Gesellschaft bietet eigentlich ein Online-Portal an, mit dem mhm. ich die Verträge auch einsehen und verwalten kann. Einige sind so weit, das machen wir auch, dass wir die Sichtweise sogar für den Arbeitnehmer freischalten, wenn das der Arbeitgeber möchte, dann kann der Mitarbeiter seinen Vertrag sehen. Was ist da drin? Was habe ich an Restlaufzeiten? Mhm. Ich kann so einen Vertrag ja auch mal ruhen lassen, dann setze ich den wieder setze ich den wieder in Kraft. Also da schon eine Flexibilität und das muss man sagen, ist durch die Digitalisierung natürlich auch für einen Arbeitgeber deutlich einfacher und verwaltungsarmer geworden. Das ist definitiv so.
2: Ja. Ja, Lohn, Sie haben schon eine Menge gehört. Ich würde gerne am Ende unseres Gesprächs vielleicht mal einen Blick in die Zukunft wagen. Der ist ja nicht nur politisch, wird ja nicht nur interessant und was die Politik aus dem Thema macht. Vielleicht können Sie mal einen Blick in die Glaskugel werfen, was da vielleicht auf uns zukommt und Sie haben es vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen, was es vielleicht eventuell noch nur mal so angerissen für andere Möglichkeiten gibt, aus Sicht des Arbeitgebers für den Arbeitnehmer was zu tun.
0: Also ich halte das Thema für, nach wie vor für wahnsinnig aktuell. Also, dass wir alle was für die Vorsorge tun müssen, steht außer Frage. Nicht jeder hat in solchen Zeiten, wie wir sie heute haben, die Möglichkeit, sein Vermögen überall zu streuen. Nicht jedem bietet sich die Möglichkeit, in Immobilien zu investieren oder auch ein Aktienportfolio. Also, ich glaube, dass ein großer Teil unserer Belegschaft äh, oder unserer Bevölkerung, sagen wir es mal so, über die Belegschaften in Betrieben mit einer ordentlichen betrieblichen Vorsorge, unterstützt durch den Arbeitgeber, wirklich eine tolle Möglichkeit hat, seine Altersvorsorgelücke persönlich, wenn nicht zu schließen, aber doch deutlich zu minimieren. Mhm. Das ist sicherlich erstmal das, das Hauptthema. Für die Zukunft bin ich da eigentlich sehr positiv gestimmt, denn es gibt äh, durch ja die betriebliche Vorsorge steht da ja nicht als alleiniges Merkmal, mit dem man Steuer- und Sozialversicherungsoptimiert, optimiert, was im Betrieb machen kann. Sondern wir merken im Moment, dass viele Betriebe ja auf der Suche sind. Wie kann ich mich attraktiv als Arbeitgeber darstellen? Ich möchte Mitarbeiter binden, halten, fördern, neue gewinnen. Und es gibt neben der betrieblichen Vorsorge, das wissen Sie als Steuerberater besser als ich, ja noch weitere Instrumente, die ich steuer- und sozialversicherungsfrei nutzen kann, wie Einkaufsgutscheine, ich kann Erholungsbeihilfen nutzen, ich kann... Internetzuschuss, Werbeflächen und was es da nicht alles gibt. Also da gibt es ja ein Sammelsurium an Möglichkeiten. Und wir merken im Moment schon, oder das ist das, was ich im, im Markt wahrnehme, dass das schon deutlich an Fahrt aufnimmt, dass Arbeitgeber nach Alternativen suchen. Wie kann ich denn meinem Mitarbeiter was Gutes tun und wie kann ich den halten? Mhm. Und alles, was im Bereich ja, Mitarbeiterbindungsmodelle sich durchsetzt, muss ich sagen, sind eben diese diese... Lohnoptimierung oder Entgeltoptimierung, wie man es nennt. Man kann die auch wunderbar miteinander kombinieren. Wir haben da erste große Erfolge mit, dass wir in Betrieben es schaffen, durch den Einsatz weiterer Lohnbausteine das hinzubekommen, dass ein Mitarbeiter was fürs Alter tun kann, ohne dass er netto auf etwas verzichten muss. Es geht dabei darum, wie kann ich konzeptionell verschiedene Lohnbausteine miteinander so kombinieren, dass sich die Arbeitgeberkosten im Rahmen halten, das ist ja das, der Vorteil. Das ist ja alles ja. steuer- und sozialversicherungsfrei oder zumindest nur mit einer Pauschalsteuer belegt. Also deutlich attraktiver, als wenn ich als Arbeitgeber hergehe und sage, hm, ich will dem Lorenz jetzt irgendwie was Gutes tun. Der soll 100 Euro im Monat mehr bekommen. Ähm, naja, was passiert denn da? Ne? Als, als Arbeitgeber zahle ich eigentlich 120, 130 und bei mir kommen 50 an. Mhm. Und nach drei Monaten nehme ich das ähm, als Gott gegeben hin. Die Arbeitnehmer, die mir zuhören, mögen es mir verzeihen, aber das ist meistens die Realität, dass man dann doch sagt, naja, nach drei Monaten, das ist halt normal geworden. Ja. Kann ich das vermarkten als Arbeitgeber? Mhm. Nicht wirklich. Also wenn ich dann aber herkomme und sage, hey, wir haben eine saubere betriebliche Versorgung, wir haben Gesundheitsvorsorge, wir haben Erholungsbeihilfen, wir haben Restaurant-Einkaufstickets, ich kann steuer- und sozialversicherungsfrei einkaufen, das zu vermarkten. Und wenn ich dann feststelle als Arbeitnehmer, hey, wenn ich diese Bausteine nutze, dann kann ich mir vielleicht 150, 200 Euro Vorsorge leisten, ohne dass ich netto auf etwas verzichten muss. Dann wird es ja richtig attraktiv. Mhm. Und da, glaube ich, ist die Zukunft. Also über den Tellerrand zu schauen, eben nicht nur rein auf das Produkt, sondern konzeptionell zu denken. Was, was passt wirklich zum Unternehmen? Was kann ich miteinander so kombinieren? Denn der Gesetzgeber gibt uns genug Möglichkeiten. Die Frage ist nur, wie, ähm, wie kann ich das zum Vorteil, so einsetzen, dass da am Ende mehr bei rauskommt. Denn ich glaube, der Druck, was zu tun, der wird eher zunehmen, wenn wir die Zinssituation im Moment am Markt sehen... oder auch, dass wir im Moment sehr ja, anspringende Inflation sehen. Das sind ja Sorgen, die auch die Menschen umtreiben. Also wenn ich nicht zusehe, dass irgendwie irgendwo Rendite herkommt für meine Vorsorge, dann wird es schwierig. Ne? Und ja. Durch solche Mechanismen macht das aus meinen Augen einfach nur Sinn zwei Dinge miteinander zu kombinieren. Ein Arbeitgeber, der sagt, ich brauche Leute, ich muss motivierte Leute haben und Arbeitnehmer, die sagen, hey, wenn da jemand mir hilft, ein anderes Problem zu lösen, was da am Horizont steht, dann bin ich dankbar und bleib da vielleicht auch länger, wenn ich meine Vorteile sehe. Das schreit eigentlich danach, das miteinander zu kombinieren.
2: Ja. Herr Lungs, das war ein tolles Schlusswort auch zu diesem tollen Vortrag mit Ihnen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns da mal ein paar Informationen für betriebliche Altersvorsorgung, aber zum Schluss auch in die Mitarbeitergewinnungsprogramme äh, zu ermöglichen. Vielen Dank und ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Ja, ich danke auch. War, war spannend. Ähm, was Neues, Tolles Format. Ich äh, sage auch herzlichen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geboten haben, mit Ihnen hier mal auf Sendung zu. Sehr gerne. Auf Wiedersehen.
1: Noch ein Hinweis auf 25 Ride. 25 Ride bietet alles für die Unternehmenswelt von morgen. 25 Ride Digital ist eine exklusive Best Practice-Plattform für Unternehmer, Entscheider und Macher in der digitalen Businesswelt. Sie liefert Inspiration, Impulse, Know-how und Networking für digitale Themen. Hierzu bietet 25 Ride unter anderem Zugang zu exklusiven Inhalten wie Brancheninsights, Marktanalysen, Reports sowie Premium-Events. Also jetzt durchstarten und vorbeischauen auf 25r-digital.com.